0: 在世界的天涯海角找一个角落，寄放
1: 自己四处漂泊的心。雨淡的岁月里，我
0: 想拿自己的笔，留下只属于我和你的故事
1: 。而大海太平太静。多少故事无人倾听
0: ，光影里的岁月，书卷里的传说，在时光的雕刻中永不褪色。心
1: 上的人儿，有笑的脸庞，他曾在深秋给我春。的一抹微光。也许我是一道
0: 带着在心里生长了十五年的霍格沃兹城堡走进电影院，最后仰头静静沐浴了纽约清晨的雨，安静柔和而清凉，依旧是中世纪怀旧的灰色滤镜，灰色调中隐隐透出光亮的蓝。最后那只遮天蔽日的鸟兽张开翅膀，划过纽约的上空。十五年前，那只叫做海瑟薇的长着雀斑的白色猫头鹰，指引着一个小男孩，穿过烟雾缭绕的九又四分三站台。从此，汪蓝又浅灰的巨幅图景在你们面前展开。时间走得总是很快。如果回到半年前，看着那部《神奇动物在哪里》。你还会不会有这么多想说的话？大家好，欢迎光临心情驿站。我是第一代表导播魏寒在这里等你。这是一期迟到了半年之久的礼物，也是主播在福建师范大学福清分校广播台的最后一期录播节目。所以尽管一直很少为别人做节目，也要趁着最后的三十分钟，把这期节目留给主播在广播台最重要的人。算是送给你的二十岁礼物，愿你初心沸腾，希冀不减。谢罗琳又给我们一个机会重回魔法世界。短短的两个小时，神奇动物层出不穷，温情美好接连不断，完全目不暇接。最爱那一场巨鸟飞天，大雨倾盆，魔法抹平所有的损毁。美梦醒来，一切都已遗忘。是啊，魔法都还在，只是淋了雨的我们忘记了。这部电影上映五天，票房达到三点四三亿，快赶上了《潘金莲》十二天的票房，让很多粉丝又回忆起了一种久违的爽，叫《哈利波特》爽。我们必须承认，自《哈利波特》完结五年来，还没有另一个系列能接棒它，占领青少年电影市场。《饥饿游戏》不行，《分歧者》也不行，为什么呢？曾经呢，有人专门拍了八集纪录片。创造《哈利波特》的世界来研究这个问题，有兴趣的话，大家可以去看看。看完你就会懂，魔法世界是如何从点点滴滴的各种细节出发，被慢慢的创造出来的。说到《哈利波特》系列，很多人脑海里最先蹦出的一定是魔法三人组。我们不得不佩服剧组的眼光。现在回头看当年小演员们的采访，他们戏外的坐姿、说话语气、小动作，完完全全符合书中各自的角色。做的端端正正的哈利，衣服都没穿好，紧张到脚手指的呆萌的罗恩。翘着二郎腿的个性美少女赫敏，导演看中的正是他们各自的本色出演。选角最先定下来的是赫敏艾玛沃特森，她从小就跟赫敏一样是个大学霸，还经常傲娇的否认：“我从来不是尖子生，我没有博览群书。”其实我和她完全相反。长大之后，连艾玛自己也承认。我以前在访谈中会说，我一点都不像他，想要说服所有人。当时我多固执啊！好吧，其实他就是我。鲁伯特·格林特刚开始也觉得自己跟罗恩并不像，唯一共同点就是有一头红发。原著里形容罗恩又瘦又高，笨手笨脚，满脸雀斑。实际上他简直太罗恩了。前两部的导演克里斯·哥伦布一眼就看中了这个害羞的小男孩，看中了他身上那种淘气捣蛋鬼的特质。果然，在第一次正式媒体见面会上，他就冒冒失失的坐错了位。片场里因为笑场 NG 最多的是他，拍着拍着说要上厕所的是他，最捣蛋的也是他。带头整海格上魔药课的时候，拿羽毛笔在课本上画了个很丑的斯内普，还没发现教授就站在他后面。但最重要的哈利还没找到。要知道，选主角往往最费脑。这时，导演克里斯·哥伦布和制片人大卫·海曼想起，曾经看过《大卫·科波菲尔》，片子里的小丹尼尔那孩子就不错。他们让丹尼尔来试镜。虽然当时小丹尼尔经验并不丰富，还特害羞，第一次在公共场合露面，话都说不溜。但导演和制片已经从他身上发现了一种别人教不来的迷人的特质。更有趣的是，丹尼尔和哈利还有一个地方最像：超级害怕斯内普。每次看到他，丹尼尔都要在心里默念：“这只是拍戏，这不是真的。”三位小演员性格最传神的描述，还是那个经典故事。阿方索卡隆接手《阿兹卡班的囚徒》时，曾经让三位主演写一篇角色背后故事的论文。艾玛差不多写了二十三页纸，丹尼尔交了一张 A 四纸，鲁伯特呢？他啥都没交，还解释说：“我是认真对待的，可罗恩是不会交作业的。”如果说第一部《魔法石》里小演员还是靠本色出演，那么随着年纪渐长，他们也开始越来越会演。对于小演员来说，一个角色演几年，比一年演多个角色更能提升自己。就像越来越成熟也越来越帅的那威所说：“每年都为角色带来一点点改变，逐渐增加层次，丰富角色。”而且最重要的是，这三个小演员也跟故事主人公一样，成为三个优秀的人。主播喜欢这个系列的原因，不仅仅是因为故事精彩，真正最深层的原因，恐怕还是因为自己对这个虚构的魔法世界的向往。很多孩子都做了多少年的白日梦，幻想自己是与众不同的，是具有神奇的能力的，可以隐忍不发，而有一天可以一展才能，或者偷偷干些小恶作剧，也可以用魔法做些好事然后藏在墙后面，看着麻瓜们一脸惊异，偷偷乐。一只猫头鹰，最好是像海瑟薇那样的漂亮的猫头鹰，带来一封霍格沃兹的录取通知书，然后就能走进国王十字车站，冲过九又四分之三站台，登上那辆红黑相间的蒸汽机车，再坐上车子穿越邓布利多设立的保护带，踏入霍格沃兹雄伟壮,壮阔的城堡，坐在可以看到天空的魔法天花板下的大礼堂里。吃着家养小精灵们精心准备的美味佳肴，和那些乳白色透明的幽灵聊天，睡在柔软舒适的四柱床上。白天拿起魔杖上着各种各样神奇的课程，即便是斯内普的魔药也可以忍受。最开心的是飞行课，最好能进学院的魁地奇队打比赛。赢了比赛后，大家一起在公共休息室。吃着双胞胎从厨房偷来的苹果馅饼，喝着南瓜汁。平日里的晚上，坐在公共休息室里最靠近壁炉的几把舒适的椅子上，写着论文。夜里说不定还可以穿着隐形衣在城堡里游荡冒险。周末去海格的小屋做客，看看各种神奇生物。不过小心，千万不要吃海格做的盐皮饼。万圣节有巨大的南瓜。圣诞节有海格独自搬来的十二棵大松树，还有邓布利多的彩包爆竹。这个世界太不真实，因为这个世界太奇妙。即使在这个世界里一样有邪恶的存在，可它依旧那么美好。它和我们现实生活中的这个平淡的世界千差万别，在那里生活充满了各种奇遇和冒险。厌倦了如今千篇一律的生活的我们，对它无比的向往。故事的核心一直都是成长，只不过哈利波特的成长更加外化。我们在荧幕上见证了哈利从小男孩成长为一个大人，而《神奇动物在哪里》的成长就像纽特的箱子一样，所有的故事都发生在里面，发生在心里。箱子的外表并不会改变，就像人的外表，但打开箱子之后的世界瞬息万变。就像人类的内心。当我们看到纽特用那些曾经被别人嫌弃的驯兽技巧拯救世界时，我们都会由衷地替纽特，同时也替自己欢呼雀跃。年前，一个头顶上带着闪电伤疤的小男孩走进了麻瓜们的世界，麻瓜们开始懂得，原来特别也是一种天赋。十五年后，一个看见人就会尴尬、眼神躲闪的大男孩，紧接着小男孩再一次走进麻瓜的世界。这一次，罗琳想告诉我们，每个人都是特别的。从这个意义上来说。每一个看过罗琳笔下魔法世界的读者、观众都应该感到幸运，感谢他让我们学会了解自己，为自己感到骄傲。魔法世界会随着一场大雨倾盆离开我们的世界，但罗琳教给麻瓜们的事会成为麻瓜们永远的财富。
1: 在抽屉的纸条，是你越过谁和谁的画面。偷偷穿越的小说，背着老师家长读好几遍。没谈过几场恋爱，却像约伴娘伴郎的腼腆。青春发育那几年，还许着小孩干爹干妈的诺言。入学时想着毕业，毕业却因离开又易失眠。那时几首流行歌成了聚会 K T V 里的泪点。校服藏在衣柜底，很丑却再没机会穿着上学。运动会的进行曲，偶尔却比老情歌还。说出的谢谢，再见了，不会再有的。
0: 心情一战，总是我可以说最多话的地方。在广播台的三年就要结束啦。半年之前，抱着和喜欢的人一起做一期节目的想法，有了《神奇动物在哪里》。半年之后，日子依旧向前走，《神奇动物在哪里》却成为了我的最后一期节目。感谢曾经对我知无不言、言无不尽的前辈们，主播梦瑶、刘鹏、聪玲。静文，感谢曾经和我一起柔软、一起坚强的兄弟姐妹：秀梅、文涛、倩如、梁晨、美琴、丁颖、姚琪。我是主播丁颖，代表导播曾莹、美景、佳琪、有杰、子君、小兵、寿涛，还有魏涵。感谢你们的收听，这一次我们不说再见。
1: 我相信我们都会很好。我相信我相信的一切变成火焰，照耀彼此的脸。茫茫人海，相互看见。可桌上刻的“我爱你”还在，多少澎湃如海，如今成了感慨。青春不灭。